0: Lo que no se dice, el podcast de análisis, TV Muy pero muy buenas noches, esto es lo que tenés que saber... ...cuando va terminando el día más largo de la semana. Por favor, el martes lo que fue, señoras y señores. Pero bueno, logramos terminarlo. Por hoy no se cayeron las redes... En Facebook siguen investigando qué es lo que pasó, aunque dicen que ya descubrieron cuál fue la falla, que fue una falla de configuración de los servidores. Mark, que no se repita porque si no, esto se cae. Mientras tanto, en las finanzas mundiales, las tecnológicas buscan recuperarse, el petróleo se estaciona cerca de los 80 dólares buscando tal vez los 100, y la... ¿La qué? La FED busca... El momento para anunciar que se acabó la timba, que va a retirar los estímulos y que va a subir la tasa. Pero mientras tanto, en la comarca local pasan cosas. Algunas aburridas, algunas que pasan todos los días, como por ejemplo la inflación, que según algunas consultoras viene con un shock extra los primeros días de octubre y que sería reforzado a través de la renegociación de los precios de el programa Precios Cuidados, por lo cual el gobierno está tratando de estirar un poco el congelamiento de estos precios, por lo menos para pasar la elección. Las paritarias locales también están abiertas, por lo menos en lo que es el sector público, tanto en provincia como en municipios están ofreciendo alrededor del 17%. En el ámbito político, la novedad del día fue el movimiento que se dio en la legislatura, donde Pujaro, luego de haberse casi, digamos, inscripto como líder local de la OCR, se llevó al radicalismo del FAP y armó un bloque propio. Pero hubo noticias más importantes en el país. Vamos a tratar de darle un enfoque, bueno, un poco más analítico. Eh, en las últimas horas del día, la noticia que, digamos, descolló fue la renuncia de Hayton de Nolasco a la Corte Suprema. Recordemos que la jueza Hayton de Nolasco se debería haber jubilado hace un par de años por lo menos porque ya había cumplido la edad reglamentaria a partir de la cual debería haber pedido su jubilación y así lo instituía la Constitución. Tenía un fallo, un amparo, una cuestión así, pero bueno. Nos alegramos de que la jueza finalmente haya decidido jubilarse. Quien no está muy contento es quien la había acercado a esa posición, que es el actual presidente Alberto Fernández. Tenía una relación muy estrecha con esta jueza porque cuando era jefe de gabinete la había promovido para que llegara a ese cargo. Asimismo, lo que sucede en este momento es que la Corte queda, en principio, un poco manca. Recordemos, la Corte tiene cinco jueces. Recordemos que venía en una interna bastante complicada, donde Lorenzetti y Hayton de Llasco no habían participado en la elección de autoridades de este cuerpo, hace un par de semanas atrás, y en donde Rosati, Rosenkratz y Maqueda habían celebrado igualmente estas elecciones, donde quedó por el autovoto Rosati como presidente y Rosenkratz como vicepresidente. Con la salida de Hayton de Nolasco, ¿qué sucede? Como punto número uno, vuelven las sesiones presenciales de la Corte, porque hasta ahora se habían mantenido virtuales por razones de salud, justamente, de la ministro saliente. Queda también el interrogante de qué fallos van a salir de aquí hasta el 1 de noviembre, fecha en la cual la jueza dijo que se va a jubilar. ¿Y qué va a pasar de allí en adelante? Porque queda un juez por nombrar. ¿Va a lograr el kirchnerismo negociar con la oposición el nombramiento de un juez de la Suprema Corte de Justicia? Cuando recordemos que al día de hoy ¿No hay procurador general justamente porque el oficialismo, ni el actual ni el anterior, logró un acuerdo político para nombrar esa figura tan importante en la institucionalidad del cuerpo judicial? Son interrogantes que se van instalando. ¿Cómo se van a conformar las mayorías? Digo, porque en un cuerpo de cuatro se va a mantener ese núcleo que se conformó para la elección de autoridades entre Maqueda, Rosati y Rosengratz, aislando automáticamente a Lorenzetti. Malas noticias para Cristina Fernández de Kirchner, me parece, donde había un mayor acercamiento a Lorenzetti y sus redes de poder y no estarían muy buenas relaciones con este trío que venimos nombrando. Rossetti queda como un juez libre, un juez del PJ nombrado durante una gestión de la oposición con una cierta independencia, con contactos por supuesto con el PJ debido a su pasado cuando fue intendente en la ciudad de Santa Fe. Queda realmente el escenario abierto y la más preocupada debe ser Cristina Fernández de Kirchner porque tiene muchos recursos presentados en la corte para tratar de parar y enterrar causas en contra de ellas. Este es el capítulo judicial. Mientras tanto, hay que observar lo que va haciendo la oposición. La oposición se va a poner en marcha seguramente sobre la semana próxima para retomar la, la campaña. Una de sus principales figuras en ascenso, Rodríguez Larreta, en, estaría por encarar una gira nacional para empezar a instalar su imagen y tratar de aspirar allá en el lejano 2023 a la presidencia. Pero también hay temas que empieza la oposición a ser suyos, temas que en su momento eran tabú, pero que ahora, con un 50% de pobreza, una desocupación que no baja del 10-12% en algunas zonas del país, dejan de ser tabú y entran en la agenda política. Y estamos hablando de reforma laboral. Ya en el Congreso, por ejemplo, Lustó presentó un proyecto en donde se establece un sistema indemnizatorio muy parecido al que rige hoy en la construcción, en donde se iría formando un fondo a cuenta de el futuro, la futura desvinculación de la persona, en donde cuando se desvincula quedaría a disposición ese fondo que se con se estaría conformando con aportes de entre un 8 y un 12% del salario durante la vigencia de la relación salarial. Hoy mismo, Elisa Carrió instaló nuevamente el debate cuando dijo que las indemnizaciones laborales están fundiendo las pymes. Bueno, me parece un tanto exagerado, pero claramente es un tema que se va instalando y que va a entrar dentro de la discusión. ¿Va a tratar este tema la CGT en su próxima movilización el 11 de noviembre? Ojo, se están moviendo las fichas en el tablero luego de la derrota de pospaso y lo que se prevé tal vez una derrota que sea inexorable en el 14 de noviembre. Y bien, finalmente vamos a, a llevar nuestros ojos al Congreso. En el Congreso el día de hoy se discutió muchísimo porque había que tratar una ley que es la Ley de Etiquetado Frontal. Bueno, esto, como bien sabrán, si no les comento sucintamente, el, esta ley lo que propone es poner ciertos sellos de advertencia en ciertos alimentos que tienen muchas calorías, mucho azúcar, mucha sal, de manera tal de que el, el consumidor esté informado y de esta manera tratar de evitar el consumo de estos alimentos, sobre todo considerando las enfermedades que puede acarrear. Bueno... Más allá de las cuestiones de salud, que claramente deben ser atendidas por el Congreso y que, desde mi humilde punto de vista, creo que es una ley un proyecto de ley muy mejorable porque hay otros sistemas un poco mejores y que se aplican en otros países, tuvo consecuencias políticas la búsqueda de este quórum. ¿Qué pasó? El quórum no se logró. Y esto se está, en estos momentos, inscribiendo como un gran fracaso político del oficialismo y por sobre todas las cosas de Máximo Kirchner, que no logró incluso contar con cinco de los diputados propios. Asimismo también trajo un coletazo político en la oposición. ¿Por qué? Porque dos diputados mendocinos se sentaron en el recinto. Sí, dos diputados mendocinos que responden a Julio Cobos. Pero bueno, ya sabemos que Julio Cobos se entiende muy fácilmente con el kirchnerismo. Digo, en su momento fue su vicepresidente. Pero me parece que hay algo que hay que señalar y que... Por lo menos este humilde cronista no ha visto señalado en los análisis del día de hoy. Porque claro, van a etiquetar los alimentos que son perjudiciales a la salud. Entonces, digo, estamos en un país con un 50% de pobres. Y entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar, o la dirigencia debería estar pensando que no todo el mundo puede elegir qué comer. Porque, claro, muchas veces elegir un alimento más sano, con menos sodio, menos calorías, menos azúcar, significa un salto de precio significativo. Van a etiquetar con ese etiquetado frontal el fideo, la polenta, el arroz, las salchichas. Muchas veces esos son los principales componentes de la comida de muchos de los argentinos sobre todo aquellos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. ¿Y qué pasaría si tenemos que etiquetar las raciones que se dan en los comedores escolares? Digo, porque el proyecto de ley establecía que los alimentos que tengan esa etiqueta de que son perjudiciales para la salud no van a ingresar en las cantinas y kioscos de los colegios, pero ¿cumplirán con las garantías nutricionales las raciones que los chicos ¿Toman en los desayunos o en los almuerzos? Digo, porque muchas veces están compuestos meramente por harina, algo de leche rebajada con agua y cada tanto aparece el huevo y la carne. ¿No estaremos haciendo un etiquetado frontal de comida? ¿Pobre? Ojo, es algo que también debería estar analizando el oficialismo, por sobre todas las cosas porque muchas veces es el electorado hacia donde apunta. Ni que hablar cuando tengamos que etiquetar las ollas populares que se arman en los barrios. Con lo que se puede, con lo que se junta. Me parece que en pos de la agenda de los grandes canales nacionales instalados en la ciudad de Buenos Aires, en una agenda casi de un cantón suizo, podría decir el exministro de seguridad Zain, estamos discutiendo la agenda de Holanda con los pies en un país más parecido a la realidad del África. Señores, no sé, me parece que es para pensarlo. Por supuesto que hay que tratar de que el consumidor elija cada vez mejores alimentos. Pero por sobre todas las cosas hay que tratar de que los consumidores tengan el bolsillo como para poder comer mejor todos los días. Y bueno, así vamos cerrando el día de hoy este resumen de noticias para que vos sepas todo lo que tengas que saber para afrontar el miércoles que ya es como la bisagra de la semana, aparte de la semana cortita... Se viene aparte un clima espectacular. La mínima, ojo, que va a estar un poco baja mañana. 7 grados, máxima de 21, así que no te desabrigues demasiado. Va a haber sol, así que podés lavar la ropa tranquilo. Señoras y señores, como saben, esto es todo lo que tenían que saber para arrancar el día bien informado. Así que con esto les digo hasta mañana. Ahora sí estás informado. Pará, para pará, para. Pará. Sí, te dije esta mañana, pero este no es el final. Porque si te gustan los capítulos que vamos subiendo todos los días, lo que tenés que hacer es compartirlo con toda la gente que conoces. Se lo podés mandar fijándote en Spotify, que hay un link de compartir, y lo puedes compartir en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, o si no, directamente lo puedes compartir por WhatsApp. Eso nos ayuda a llegar a más gente y a que muchos sepan lo que pasa al finalizar la jornada, y para arrancar el día bien informado.